0: Die Nabelshow, viel los, Selbstgespräche-Podcast. Dabadadam, schnips, schnips, dabadadam, 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 schnips, schnips. Ah, ich kann schnipsen. Äh, ja, ich fordere die dunklen Kräfte und Mächte heraus. <lacht> die dunklen Kräfte und Mächte des Schicksals, die, die, des, die bösen Technik, schwarzen, die, die schwarze Kunst, die schwarzen Mächte der Technik fordere ich heraus, indem ich wieder draußen aufnehme mit dem gleichen Windpuschel und dem Handyaufnahmegerät, das mir neulich schon so Schwierigkeiten gemacht hat. Aber bei mir zu Hause in, äh, im Haus sind gerade die Handwerker und oh, das ist unerträglich. Das ist gerade wirklich, als ob ich keine und Wände habe so laut oh, das sind Geräusche, die, oh, also, das ist zum Wahnsinnig werden. Ich glaube, das ist die Nachbarin über mir, die eine neue Küche eingebaut kriegt. Die könnte mal Bescheid sagen können, dass da heute ein Lärm ist unerträglich. Ich vielleicht sind die auch wieder zurück äh, weg, meine ich, wenn ich zurück bin. Auf jeden Fall, äh, ihr habt es vielleicht an dem äh, an dem kleinen Gesang und dem schnips gemerkt. Ähm, es hat gespoilert heute. Aber nicht viel, ich werde mir Mühe geben. Ähm, ich rede über die äh, Adams Family, ich rede über Wednesday, die Netflix-Serie, aber ich, ich bemühe mich, keine Plot-Spoiler, äh, äh, also keine großen. Also ich, ich bemühe mich mit Plot-Spoilern äh, sehr, sehr sparsam und vorsichtig umzugehen, auch einfach schon aus dem Grund, weil ich die Serie noch gar nicht so äh, ganz gesehen habe. Ich habe drei Folgen gesehen und ich, ich, ich muss über meinen ersten Eindruck reden, denn äh, ich bin ähm, irritiert. Ich, 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 ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich äh, ich, ich ähm, I get it and I don't get it. Das ist, glaube ich, so das, was man von der Adams-Family immer sagen kann. Sollte ich verstehe es und ich verstehe es gleichzeitig nicht. Das, so, so ging mir das auch schon immer mit der Adams-Family. Ich, ich, ich weiß nicht, finde ich, wie ich das finde. Und darüber will ich heute reden. Also weniger um, näher schon auch um Inhalte. Also überhaupt mal über die Adams-Family generell vielleicht. Teenager, ich habe Teenager, oh ja, Teenager, ach, das geht ja um Teenager, das ist ja gar nicht mal ein Film über die Adams-Familie, das ist ein Teenager-Film, so ein Schulfilm, oh, ja, oh, Teenager, kenne ich, ja <lacht> kenn ich ja nur aus zweiter Hand, zum Glück, ich bin eigentlich der Letzte, der über Teenager reden kann, weil ich kenne ja gar keine. Die einzigen lebenden Teenager, das sind die Kinder meiner Schwester. Das sind die, die ich kenne. Sonst Und mit denen habe ich so viel nicht zu tun. Die habe ich jetzt an Weihnachten äh, erlebt. Und ah, ich möchte nie wieder Super Mario Party Games auf der Nintendo Switch spielen müssen. Es war eine Folter. Es war eine Folter. Ich glaube, ich habe das schon mal gesagt. Ich möchte das nie wieder tun. Das war ungefähr das gleiche sensorische Erlebnis wie heute die Handwerker. Ungefähr genau so entspannend und wohltuend wie die Handwerker im Haus heute zu haben, war es, Super Mario Party Games auf der Nintendo Switch zu spielen. Ich bin zu alt für so einen Scheiß. Ich bin kein Teenager mehr. Moment. Entschuldigung. Und? Es ist halt doch kalt und ich habe beschlossen zu sitzen, weil das mit dem Spazierengehen und Aufnehmen ja so furchtbar gut geklappt hat in letzter Zeit. Deswegen wird das vielleicht auch nicht so lang heute. Ich wollte mal zum Punkt kommen lieber. Aber mit Teenagern beschäftige ich mich tatsächlich also mediell. Ja schon, ich habe äh, diesen Comic, verdammt, und jetzt habe ich den Titel von dem Comic nicht. Ich lese gerade einen schönen Comic. Ich hatte ja neulich die, den, den Comic Giant Days vorgeschrieben. Äh, Giant Days, äh, Giant Days. äh, vorgestellt und der wiederum ein äh, wie soll ich sagen, das ist kein Spin-Off, was ich jetzt gerade lese, sondern ein Vorläufer. Aber in äh, Giant Days kam eine Figur vor, die wiederum auch einen eigenen äh, Spin-Off-Comic bekommen hat. ähm, 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 Charlotte Grode Eine Teenagerin und eine äh, Teenage-Detective. Ein Teenage-Detective, eine Teenage-Detektivin. Die hat ihre eigene ähm, kleine Spin-Off-Serie bekommen in, ich weiß nicht, äh, wie vielen Ausgaben, können unter 10 gewesen sein. Und, verdammt, ich kann das jetzt noch nicht mal hier äh, on the fly äh, googeln. Namen der Serie bitte später im Schnitt hier einfügen. Der Comic heißt Wicked Things von John Allison, gezeichnet von Max Sarin. So, jetzt seid ihr schlauer. Ich, äh, ich, ich bin es noch nicht, aber ich werde das nachher sein. Ähm und das wiederum ist, diese, diese Comic-Reihe, die ist, die ist wirklich sehr gut und sehr witzig und sehr toll gezeichnet und geht um auch um ein echtes Verbrechen. Charlotte wird eines, äh, auf einer Convention, die den, den besten Teenage-Detective äh, mit, äh, kühren soll, äh, wird in einen Mord verwickelt. Großartige Geschichte, ich will da gar nichts drüber erzählen. Schaut mal, ob ihr die äh, online irgendwo legal finden könnt. Macht macht viel Spaß. Die äh, Vorläufer-Serie dazu, aus der das entstanden ist, auch von dem gleichen Autor und auch hier. Bitte jetzt Namen und Titel im Schnitt einfügen. Bad Machinery, geschrieben und gezeichnet von John Allison. So, das habt ihr jetzt äh, gehört. Und ich hoffe, ihr äh, seid dann jetzt... So, so schlau wie ich nachher. Äh, die Serie kann man bei Go-Comics äh, äh, komplett gratis und legal lesen. Das ist ein Webcomic, den, der ist auch nur als Webcomic erschienen und erzählt die Geschichte äh, von äh, Charlotte Grode und ihren Freunden und Freundinnen auf der, äh, auf der Schule, ich wollte jetzt gerade High School sagen, aber das ist ja keine amerikanische Serie, sondern eine britische Serie. Ich, ich weiß gar nicht, wie das Schulsystem da heißt Middle School. Äh, also das, sind, das sind Teenager, junge Teenager, so um die mh, 13 herum, die auch Mysteriöse Verbrechen aufklären. Sehr witzig, sehr etwas rudimentär, die Zeichnungen, aber sehr schön und man kann sich sehr schnell daran gewöhnen an den Zeichenstil, der im Vergleich zu den Zeichnungen, die man in äh, Giant Days, äh, die ich von Giant Days kenne, weil ich gehe mal davon aus, dass ihr sie wahrscheinlich nicht kennt, die Serie. Äh, da hat sich der Zeichenstil dann doch noch sehr viel weiterentwickelt, sowohl von dem Autor, der selber auch etliche äh, Ausgaben von Giant, der Days selber gezeichnet hat, als auch, also auch dem Hauptzeichner, der im Verlauf dieser Serie ganz stark seinen Stil weiterentwickelt hat. Aber hier hat der Autor selber, der Autor, dessen Namen mir nicht einfällt, den ihr jetzt schon gehört habt, ist das ärgerlich. Ich will den jetzt so gerne nennen, ich kann ihn aber nicht nennen. Also der hat diese Serie, äh, diese Vorläufer-Serie noch selber gezeichnet und es ist ein doch sehr, angenehmer, wenn auch äh, am Anfang etwas steif wirkender Stil. Aber man kommt da sehr schnell rein und der ereignet sich auch wirklich hervorragend als äh, für einen Webcomic. Da sind die Zeichnungen gerne mal etwas einfacher gehalten. Weil, einfach gar, gar nicht mal wegen Bildqualität oder so, sondern weil sich das leichter auf dem Bildschirm oder Umständen halt auch einfach auf dem, auf dem Tablet oder dem Smartphone lesen lässt. Und diese... Fälle, die diese äh, Teenager lösen, die sind erstaunlicherweise gerne mal übersinnlich. Hat mich äh, selber überrascht, äh, als da, dass er der erste äh, äh, einäugige Geist plötzlich aufgetaucht ist. Na nun, na gut, aber es ist sehr witzig. Und da sind auch, es äh, also sind nicht nur äh, mysteriöse Fälle, sondern auch so das Leben in einer. Äh, in einer britischen Kleinstadt oder vielleicht auch einer größeren Stadt, ich weiß nicht, doch Kleinstadt mit dem Fußballverein und dem ganzen äh, sozialen Miteinander, die, der Teenager untereinander, die Schule, die Lehrer, die große Schwester, die, die, die frisch Verliebten, die Freundinnen, die sich noch nicht, die sich streiten. Also das alles, was Teenager so ausmacht. Der, der, äh, die, die, die ganzen Dynamiken einer Teenager-Existenz, die ganzen Teenager-Dramen, die sich da abspielen. Und alles sehr witzig und sehr, sehr einfühlsam dargestellt sind und vor allem sehr einprägsam. Also ich fühle diese Geschichten wirklich regelrecht und fühle mich danach auch so. Also das dringt zu mir durch, obwohl mein eigenes Teenager-Dasein wirklich lange her ist. Ich kann das sehr empfehlen. Ähm, und äh, lest die Serie von Anfang an, weil es sind durchgehende, durchgehende Geschichten. Es macht nicht viel Sinn, mit der, mit der letzten, aktuellsten Seite zu beginnen und dann da weiterzulesen, was bei Tagestrips normalerweise funktioniert. Aber das ist kein, eben kein Funny-Cartoon, sondern eine durchgehende Geschichte. Und da ist es sinnvoll, am Anfang anzufangen, also ganz auf den, den, den ganz, ganz Rückspulknopf zu drücken und das mit der Reihe nach durchzulesen. Da habt ihr, glaube ich, auch einiges an Material vor euch und das beschäftigt, das begleitet mich gerade so ein bisschen durch die faule Zeit morgens zwischen Kaffee und Frühstück. Ich versuche ja jetzt gerade ähm, einen Tagesrhythmus reinzubringen, ganz schön schwer, weil ich überhaupt keinen Tagesrhythmus habe, also nichts, <lacht> nichts, womit ich Struktur füllen kann, außer, dass ich weiß, wann ich meine Tabletten nehmen muss und da versuche ich jetzt wenigstens mal darauf aufzubauen, dass ich äh, äh, ja, da, da, daran schon mal das Frühstück ausrichte. Mehr klappt gerade im Moment noch nicht. Habe ich schon erzählt, glaube ich. Habe ich schon erzählt, glaube ich. Weiß ich nicht. Kann sein. Kann, ist alles möglich. Ähm, egal. Ja, und äh, andere Teenager. Oh Gott, ich habe ja, das habe ich glaube ich neulich schon gesagt, die wilden 90er äh, neulich angeschaut. Ai, ai, ai. Da werde ich jetzt nichts spoilern. Die, äh, vielleicht doch. Ja, Spoilerwarnung. Ich weiß es nicht. Ich bin da, ich bin da gerade auch noch mittendrin und es ist wirklich, es ist ganz weird. Irgendwie ist es schön. Es macht Spaß. Es macht super Spaß, die 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 alten ehemaligen Eltern, also Red und Kitty. Äh, wer die Serie kennt, die wilden 70er, der kennt auch Red Forman. Äh, ah, wer ist denn der Schauspieler? Ach er hat hat den Präsidenten der Föderation Star Trek 6 gespielt aber er ist Red Foreman der krantige cholerische Vater, der seinen Sohn Eric regelmäßig und seinen Freunden regelmäßig androht dass er ihnen den Fuß in den Arsch rammt was ich eine bemerkenswert unpädagogische Drohung finde aber es ist toll My foot in your ass Der ist jetzt, der spielt jetzt den Großvater, denn Eric und Donna, die dann geheiratet haben, weil, das ist halt nun mal das Paar, die haben eine Tochter und die wird dann über die Sommerferien bei den Großeltern gelassen, weil sie das sich so wünscht und da die, Kids aus der Nachbarschaft kennenlernt und die dann auch wieder unten im Keller der Formens abhängen. Da wo auch in den wilden 70ern, also wo auch in den 90ern, in den wilden 70ern die Kids abgehangen haben. Was ja nicht ganz stimmt, denn die Serie war, also stimmt schon, ich glaube die wilden 70er war Ende der 90er, fing die Serie an. Irgendwie habe ich sie trotzdem verfolgt und ich glaube das lag daran, dass sie auf RTL kam. Ich glaube die müssen auf RTL gekommen sein, denn RTL habe ich auf meinem Fernseher empfangen, als ich nach Köln gezogen bin. Das war 1999 und habe tatsächlich sehr viel von dieser Serie mitbekommen und auch später immer wieder mal irgendwo Folgen entdeckt. Und als die auf Netflix zu sehen war, habe ich die auch nochmal einfach der Reihe nach von Anfang bis Ende durchgesuchtet, weil mir die einfach sehr viel Spaß gemacht hat. Und es ist schon äh, herrlich, dass jetzt äh, Jahrzehnte später die wilden 90er herauskommen, was jetzt heute auch wieder sehr retro wirkt, aber eben aus der Zeit, der Zeitspiel, in der die Serie die wilden 70er im Fernsehen lief. Vielleicht kriegen wir irgendwann einen Meta-Moment zu sehen, in der die Kids aus den wilden 90ern im Fernsehen die Serie die wilden 70er sehen. Ich warte echt nur drauf, weil diese Meta-Momente passieren ja auch schon jedes Mal, wenn die äh, wenn die Cameo-Auftritte der alten Stars. Und irgendwie scheinen so fast alle dabei zu sein, bis auf ich äh, ich, ich glaube der der wie heißt wie hieß der Steven, der mit der mit Hyde, Hyde, der mit der Sonnenbrille der coole der ist glaube ich nicht dabei. Alle anderen tauchen irgendwann mal auf. Am besten ist noch Tommy Chong gealtert, weil der schon immer aussah wie ein uralter, verkiffter Hippie. Was was Tommy Chong tatsächlich auch im realen Leben ist. Äh, Einer der großen äh, Fürsprecher der Legalized-Marihuana-Bewegung. Und ein (lacht) verkiffter, alter Hippie. (lacht) Als als, ähm, Leo. Leo, Aber erschrocken war ich wirklich, als ich Laura Prepon, Prepon, Prepon wie, schreibt, wie spricht man die aus, Prepon, gesehen habe. Das ist schon schon heftig. Ich meine, die ist seit, äh, die ist bulimiekrank, seit sie äh, 15 war. Das sieht man ihr an, auch wenn sie die die Krankheit äh, überwunden hat. Aber ich weiß das halt auch, du kannst solche Essstörungskrankheiten äh, wie Bulimie, Magersucht, die kannst du nicht einfach überwinden, hinter dir lassen. Das verfolgt dich ein ganzes Leben lang. Du bist danach gezeichnet, psychisch wie körperlich. Und das sieht man Laura Prepon wirklich an. Sie ist 40 oder, oder annähernd 40. Die sieht älter aus. Es ist, ich war wirklich erschrocken. Das ist gemein, wenn man sowas jetzt sagt, weil das sind so Äußerlichkeiten, auf die sollte man eigentlich jetzt nicht noch den, den Finger drauflegen und in der Wunde popeln. Aber mich hat das erschrocken, weil ich halt selber aus meinem... Ähm, ja, wie sag jetzt? ich sage mal Bekanntenkreis, ich möchte jetzt nicht näher eingrenzen und äh, n- niemanden äh, also, wahrscheinlich eh nicht gehört wird von der Person oder Personen, die die Person kennen, aber äh, ich weiß das halt aus meinem Bekanntenkreis, äh, da, 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 krieg ich, da bin ich wirklich erschrocken, also mir ist das in dem Moment echt äh, durch, d- d- quer durch den Magen gegangen, als ich sie gesehen habe, weil ich diese ganzen Zeichen in ihrem Gesicht, diese, diese Zeichnung, äh, die diese Falten, diese Bulimie äh, Merkmale im Gesicht, die halt wirklich auf diesen jahrelangen äh, jahrzehntelangen eigentlichen Missbrauch des Körpers durch die Krankheit äh, zurückführen sind. Also mir ist es da echt ganz schön eiskalt runtergegangen, als ich es gesehen habe. Äh, Die anderen äh, Cameo-Auftritte sind eher weird und peinlich und fremdschämig, am schlimmsten Fes, oh, 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 der ist sowieso ein furchtbaren Charakter fand, also ähm, meine Güte, das war schon in den wilden 70ern ein ganz schlimm, äh, fremdschämiger, rassistischer, rassistisch angelegter Char- Charakter, ich, äh, das, das wird auch nicht besser, und ich, äh, also, also nicht nur rassistisch, sondern einfach peinlich, Äh, einfach nur unglaublich unsagbar peinlich, diese Figur. Und der ist jetzt in der Neuauflage noch peinlicher. Meine Güte, ich bin froh, dass diese alten Charaktere relativ kleine, kurze Auftritte haben. Aber äh, die die Teenager, die neuen Schauspieler, sind auch nicht viel besser. Das sind jetzt ehrlich nicht gerade die tollsten SchauspielerInnen, die sie da gefunden haben. Es ist doch eher... Es hat, mich, es hat mich ein bisschen an äh, Fuller House erinnert. Kennt ihr das noch? Gerade als Netflix relativ frisch war, kam das raus. Die Fortsetzung von Full House. Auch so eine ganz, also im Vergleich, nur, nur, äh, im Vergleich zu den wilden 70ern, Full House war, war schlechter. Äh, und auch eine, eine irgendwie ganz eigenartige Fortsetzung mit ganz seltsamen gealterten Teenager-Darstellern, die jetzt erwachsen sind, aber dann nicht wirklich so wirken und die Alten noch älter und dann neue Kinder machen. Oh, das ist also ganz schrecklich. Ich, also, zu Recht ist diese Serie äh, auch, äh, äh, glaube ich, äh, im, im Orkus des Vergessens gelandet und ich, ich, ich äh, weiß nicht, also mir wäre es bei den wilden 90ern auch recht, wenn das keine Fortsetzung gibt, so ich, ich schaue mir das gerade an, es ist ein bisschen harmloses das, äh, Guilty Pleasure, aber ehrlich, naja, ich brauche es nicht wirklich. Kommen wir mal zu Wednesday, Weil, weil Teenager. Äh, ich, ich weiß nicht wirklich, was ich von dieser Serie halten soll. Die Adams Family kannte ich damals, ich glaube zum ersten Mal habe ich die wirklich mit der Verfilmung... Mit sie Alicia Houston? Nee, doch, ja, nee, keine Ahnung. Also äh, die mit Tim Curry als Gomez Adams und äh, doch die Houston als äh, Angelica Houston. Oh mein Gott. Das ist echt furchtbar. Ich bin mir irgendwie, irgendwie sicher, dass ich irgendwas an diesem Namen falsch anhört, aber ich glaube, dass ich das war. Die Schauspielerin habe ich total vor dem Kopf. Dieses hagere, knochige Gesicht mit der markanten Nase als Morticia, die für mich die Ur-Morticia immer bleiben wird, weil die einfach äh, perfekt ist. Allerdings die Morticia aus der schwarz weiß serie auch ziemlich perfekt ist. Und jetzt haben, ist Morticia Adams, also die Mutter, das ist Catherine Sita Jones. Und ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Äh, den den Vater, Gomez, spielt Luis Guzman und die äh, Wednesday selber ist äh, Jenna Ortega gespielt. Also schauspielerisch alles okay, Jenna Ortega ist eine tolle Wahl, tolle Schauspielerin, tolle junge Schauspielerin, die wirklich fantastisch in der Rolle ist, auch die ganzen anderen Teenager-DarstellerInnen alle toll, wirklich äh, durch die Bank, durch gute SchauspielerInnen, das ist wirklich, der. Äh, das, das muss ich auf jeden Fall sagen. Und es fühlt sich auf eine gewisse Weise gleichzeitig richtig und falsch an, mit den Hauptfiguren der Adams-Family äh, äh, Latino- und Latina-SchauspielerInnen zu besetzen. Äh, Adams ist jetzt nicht unbedingt ein La- lateinamerikanischer <lacht> Name, aber äh, Gomez und Morticia... Tisha ist auch nicht ich weiß, ich weiß, ist Spanisch, das ist so ein Fantasiename, aber Gomez ist halt definitiv ein spanischer Name. Und auch wenn äh, Tim Curry, der, der ursprünglichen Cartoonfigur von Gomez Adams, äh, ziemlich, äh, 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 ziemlich gut entspricht, ist, ist er halt einfach weiß. Das ist Whitewashing, muss man schon mal sagen, wenn man nur nach dem Namen geht. Die Cartoons waren äh, in der Hinsicht, glaube ich, nicht sehr eindeutig. Das waren kleine schwarz weiß krakelzeichnungen Da hat man einen kleinen untersetzten Mann mit großen Glubschaugen augen und äh, geschniegelten Scheitel und äh, dünnem Bärtchen über so einem äh, Fischmaul gesehen. Der hätte alles sein können. Wie gesagt, da war Tim Curry gar nicht schlecht. Und ähm, die, 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 die CGI-Verfilmung, die ich neulich gesehen habe. Wo habe ich die denn gesehen? War die auf Disney Plus oder war die auf Netflix? Die fällt mir gerade wieder ein. Da dürfte Gomez auch auf jeden Fall etwas dunkler gewesen sein. Also auch äh, von der Ethnizität her passend zum Namen. Hat auch komplett richtig gewirkt. Eigentlich, muss man sagen. Aber eben vom, vom Aussehen her, rein optisch, also von den Formen, vom Gesicht her ansonsten sehr eben dieser dieser Cartoon-Figur angepasst. Morticia dagegen, die, die, die stelle ich mir halt einfach nur lang, dürr, hager und vor allem leichenblass vor. Und äh, irgendwie passt da äh, 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 Catherine Sita Jones, die passt da nicht richtig rein. Die wirkt, äh, die ist ja schlank, aber sie wirkt nicht hager, die wirkt eigentlich fast ein bisschen feist mittlerweile. Also irgendwie es ist es so eine komische Besetzung, mit der ich eigentlich so richtig weiß, was das ist. Auch, dass Wednesday äh, sehr dunkelhäutig für eine Wednesday Adams ist, die eigentlich auch leichenblass sein müsste, weil man sie auch so kennt. Weil man auch das ähm 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 äh, äh, jetzt habe ich den Namen der der, der, der der Schauspielerin, jetzt muss ich doch mal schauen, äh Mensch, also ich, ich, das gibt's doch gar nicht. <lacht> Entschuldigung, ich muss gerade mal kurz googeln. Ja, ähm, erzählt euch mal gerade eben schnell selber irgendwas. Gibt's doch nicht. Wie, wie, wie heißt denn die... Oh, die Schauspielerin, die jetzt auch in der Serie eine Rolle hat als Lehrerin, die in der Verfilmung äh, mit die, in den, den bekannten Verfilmungen mit äh, die, 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 in der ersten Tim Curry, in der zweiten was Raul Raoul Julia äh, den, den Gomez gespielt hat, die da die Wednesday gespielt hat, die das wirklich geprägt hat. Ich habe das Gesicht vor mir, hab den Kopf vor mir, ich komme gerade überhaupt ums Verrecken nicht auf den Namen. Und der ist mir so geläufig die ganze Zeit gewesen. Das gibt's nicht. Oh, vielleicht fällt er mir nachher noch ein. Oh, Christina Ritchie. Oh, mein Gedächtnis echt. Aber die hat das halt so sehr geprägt, dass es wirklich sehr schwer ist, sich eine Wednesday Adams vorzustellen, die nicht leichend weiße Haut hat. Es ist schon wirklich äh, schwierig. Also äh, das, da, das, ist tatsächlich das eine, äh, die eine Schwierigkeit, die ich mit dieser Rolle habe, weil, weil äh, es optisch irgendwie nicht in meine verkrustete äh, Vorstellung passt. Aber das ist, äh, es sollte eigentlich eher mein Problem sein, finde ich. Denn äh, wie gesagt, äh, Jenna Ortega spielt fantastisch und ja, äh, was äh, was soll's? Denn? Oh, äh, Rollen werden immer wieder solche Rollen, die Adaptionen von äh, Vorlagen sind oder Remakes, die werden immer von verschiedenen SchauspielerInnen äh, besetzt und da kommen immer wieder ganz verschiedene Interpretationen bei raus. Und das gehört sich eigentlich auch so. Das finde ich auch spannend und auch in dem Fall ist es einfach mal interessant und spannend. Was ich eher, das ist auch kein so großes Problem, denn ich habe die ziemlich schnell äh, Akzeptiert als Wednesday. Was mich eher irritiert, ist äh, so, eine, so eine Serie oder eine, eine nein, keine Serie, so ein Franchise, so eine Sache wie die Adams Family. Die funktionieren, finde ich, je, mh, sagen wir mal, realitätsferner, sie sind je cartooniger, äh, sie sind je ähm, fernab der Wirklichkeit sie sich befinden in ihrem ganzen Setting. Also die, äh, die, 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 die Filme, wann war denn das aus den 90ern? Die sind fernab der Realität. Und trotzdem wieder äh, auch wieder so weit an der Realität dran, dass das damals auch durchaus kritisiert wurde. Ähm, da... Ach Gott, ich komme gerade... Das sind so viele Leute, das irritiert mich. Ich lasse die mal vorbeigehen und ordne meine Gedanken in der Zwischenzeit. In einem rein Cartoon-Setting, wie ist zum Beispiel der, die, die CGI-Verfilmung, diese cartoonige 3D-Verfilmung ist, die ich gerade angesprochen habe, da funktionieren diese ganzen äh, weirden Schrägen, äh, Geschichten, die da passieren. Die, der Umstand, dass Wednesday ständig versucht, ihren Bruder umzubringen. Äh, all diese makaberen Scherze und mag- unglaublich makaberen, schwarz Witze, die funktionieren in einer Cartoon-Umgebung, einfach weil sie unreal sind und man dann darüber lacht. In einer realen Umgebung sind die, funktionieren die nicht mehr so gut. Denn wenn Wednesday versucht, ihren Bruder äh, umzubringen, dann ist das halt Mord. Und versuchter Mord und das ist auf einmal irgendwie eigenartig, das dann nicht mehr wirklich komisch, weil das ähm, wir haben hier zum Beispiel, sie wird in eine, in eine, Wednesday kommt, wird aufs Internat geschickt, weil sie in der Schule ihren kleinen Bruder gegen Bullies verteidigt und das äh, macht, indem sie, ich spoiler jetzt ein bisschen was von der Handlung, aber ich denke, wenn ihr den Trailer gesehen habt, ich glaube, da kommt das auch schon vor, dann sieht man das auch, indem sie äh, zwei Plastikbeutel gefüllt, Wasser mit Wasser und Piranhas ins Schwimmbecken, ins Schwimmbad der Schule entlädt, wo gerade die Bullies schwimmen und einer der bösen bullies wird von einem der Piranhas kastriert. Oder teilkastriert. Ein Hoden verliert er dabei. Das ist irgendwie äh, makaber witzig und gleichzeitig ist es eben nicht witzig, weil das Setting zu real ist. Äh, das, hat, das ist ganz komisch. Ich. ich Das ist zwar in dem Moment witzig inszeniert, schräg und absurd und realitätsfern und schwarzhumorig und... äh skurril inszeniert, aber dann später reden sie darüber. Und sie reden darüber, dass er nur einen Hoden verloren hat und dass er im Krankenhaus liegt. Und ich nee, die Opfer der Adams family liegen nicht im Krankenhaus auf der Intensivstation und werden versorgt wegen Blutverlust und äh, Kastration äh, oder weil, sie, weil, weil er einen Hoden verloren hat. So Sowas gibt es in der Adams family nicht. Das ist die Realität und die zieht da auf einmal ein und alles wirkt eigenartig. Dass äh, die Adams Family äh, besonders gut wirken, wenn sie im Vergleich zur, zur normalen Welt äh, in Kontrast gesetzt werden. Und dann eben äh, die Adams Kinder im, im Ferienlager, im Pfadfinderlager, wie in diesem zweiten Film damals, oder eben äh, in der Schule oder so. Das funktioniert, das geht. Aber wenn Wednesday dann auf ein Internat geschickt wird, in dem alle äh, anderen InternatschülerInnen. Ähm, Außenseiter darstellen. Und Außenseiter nicht halt so die üblichen Schulaußenseiter, sondern Vampire, Gargoyles, Nixen, äh, Werwölfe, äh, psychisch äh, Psychics, Magier und sonstige äh, schrägen, weirden äh, Figuren, bei denen Wednesday eigentlich äh, im ersten Moment als die, die, die normale wirkt, weil die zumindest zu Beginn dieser Geschichte halt einfach nur ein sehr morbides Mädchen ist, aber ein normaler Mensch, kein Monster. Ähm, aber das, das ist eigenartig, das ist seltsam und man erwartet dann wieder so total überdrehte, abgefahrene äh, Geschichten und die passieren dann aber nur zum Teil und wenn sie passieren, es ist es seltsam. Was man dann allerdings mitbekommt, sind die ganz normalen Highschool-Schul- Geschichten, diese äh, Teenager-Dramen, die ich eben vorhin schon erwähnt habe. Äh, hier äh, Schulrangeleien, die äh, beliebten Kinder gegen die Außenseiter, die... Äh, Irgendwelche Wettkämpfe oder ihre ihre neue äh, Mitbewohnerin, die gegen allen Widerspruch dann zur besten Freundin werden soll und die Probleme hat, weil sie eine Spätentwicklerin ist und als Werwölfin nur ihre Fingernägel wachsen lassen kann. Und all das. Ich muss dann nochmal aufhören, da wird es gerade sehr laut. Ja, wo war ich? muss laut telefonierende Leute vorbeiziehen lassen. Ja, das ist, das ist seltsam. Es gibt dann zum Beispiel einen Wett, Wettkampf. Ähm, kleiner Mini-Spoiler, aber da werde ich jetzt nicht so auf größere Details eingehen. Ein, ein, ein Bootrennen. Äh, bei dem alle, Es gibt keine Regeln. Äh, alles ist erlaubt. Sowas funktioniert ganz toll in einem Cartoon-Umfeld, wenn dann die gegnerischen Mannschaften sich mit allen fiesen Tricks, mit äh, Bomben-Schafotten und äh, geschärften Äxten äh, daran hindern wollen, den Sieg zu erringen. Ja, äh, Spoiler, geschärfte Äxte kommen vor. Das funktioniert aber nicht in dem Moment. Das sind eigentlich ganz normale Kinder, die halt irgendwelche speziellen Kräfte haben, aber davon abgesehen, sind sie normale Kinder. Und die ganzen Dynamiken in dieser Schule sind nur ist normal. Da ist Mord- und Todstaat nicht an der Tagesordnung. Das ist eine normale Schule mit normalen äh, Vorgängen. Dass da das eine Kanu, die eine Kanubesatzung die andere davon abhalten will zu äh, gewinnen, indem sie riesige Äxte ausfahren und die mal schupp, zur Seite rausfahren und die anderen sich gerade noch ducken können, um nicht enthauptet zu werden. Das funktioniert in so einem Moment einfach nicht, weil das kein Cartoon ist, weil hier einfach viel zu viel Realitätsnähe schon aufgebaut wurde. Und dann ist das kein Cartoon-Axt, sondern das ist dann versuchter Mord und Körperverletzung. Schwere Körperverletzung, das, das geht einfach nicht. Das funktioniert so nicht mehr. Auch alle ähm, Mordentwicklungen, äh, dann, dann passieren Morde und der Sheriff aus der Nachbarschaft muss ermitteln und all das, das wirkt irgendwie weird, weil äh, weil was dieser Serie für mich bislang einfach fehlt, ist eine klare Ansage, sind wir jetzt in einer realitätsnahen oder einer realitätsfernen äh, äh, Welt? Was ist das Setting hier? Das das ist so nicht Fisch und nicht Fleisch und ich werde da nicht richtig schlau draus. Ansonsten, ähm, Spaß macht die Serie. Ich, mach, ich schaue sie, sie ist ja gerne weiter an, wenn ich äh, mich. Aber äh, so richtig drauf schlau geworden. Bin ich da noch nicht. Ja, so, so viel jetzt mal dazu. Ich weiß gar nicht, ob ich da noch mehr. Es, äh, Teenager ist oh Gott, nee. Teenager. Teenager. Hier waren auch gerade welche mit einem Hund. Tja. Eine schlaue Bemerkung jetzt zum Schluss. Ich glaube nicht, dass ich dieser intelligenten Aussage, ja, war ein Teenager mit dem Hund. Nein. Ja, zwei. Nein. Es waren sogar zwei Hunde. Nein. Ja, das ist bemerkenswert. Was ihr hier alles mitbekommt von diesem Podcast, es ist der Wahnsinn. Es ist mit mir kalt. Ich friere an meinem Gesäß. Trotz, trotz äh, Isoliersitzmatten äh, und äh, werde jetzt diese Aufnahme wie angekündigt kürzer halten, äh, weil aus Gründen. Ähm, badababam, Schnips, Schnips, badababam, 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 Schnips, Schnips. Ach nee, ja, doch, doch, eine Sache fällt mir gerade noch ein. Ähm, weil ich gerade hier sitze, hier an dieser Stelle habe ich auch mal äh, ein, ein Hörbuch gehört, das denke ich auch schon die ganze Zeit dran. Das kommt mir gerade die ganze Zeit zu quer. Äh, Verbindung von Mathilda, von Roald Dahl. Auch so eine komische Geschichte, äh, die daran krankt, dass äh, ich, als ich sie angefangen habe, äh, irgendwie nicht auf Roald Dahl eingestellt war und äh, etwas mehr Realitätsnähe erwartet habe und diese ganze Geschichte so komplett realitätsfern ist. Äh, eine, ein, ein, vierjähriges Wunderkind, das auf eine Schule kommt und nur von schrecklichen Erwachsenen umgeben ist. Äh, eine, äh, eine brutale, übergriffige äh, Schuldirektorium, äh, Direktorin heißt das Wort. Frau Knüppelkuh und äh, die, die, diese ganze Geschichte irgendwann so über alle Grenzen hinausging, so über Tische und Bänke, dass ich wirklich enorm verstört irgendwann das ausgeschaltet habe. Es geht gar nicht. Also das, äh, das, das sind Gummicharaktere und die. Äh, die, die Kinder, die man bis zum Erbrechen mit Kuchen vollstopft, sind danach nicht so vollgestopft, dass sie nicht mehr kaputt gehen, wenn man ihnen schwere Tabletts auf dem Kopf zerschlägt, sondern dann kriegen die eine Gehirnerschütterung davon. Auch egal, wie viel Kuchen die essen. Es ist nicht so, ein Kind, das man stopft, ist danach wie Gummi. Nein, es ist nicht, Herr, Herr Mr. Dahl. Äh, Aber irgendwie, äh, das ist halt Roald Dahl. Das liegt jetzt an mir. Ich ich bin ein Roald Dahl nicht verstehen können. Tragisch muss ich mir mir, äh, einfach einfach wohl eingestehen. Äh, Mathilda war nichts für mich. Schade, weil eigentlich das Ganze sehr, sehr lustig angefangen hat mit einem sehr lustigen, schrägen Setting. Aber nee. Tja, so. Aber Mathilda ist auch keine Teenagerin. Vier Jahre, glaube ich. Ach nee, egal. Äh, ja, Eiskaltes Händchen, das habe ich jetzt auch schon, weil ich zu lange hier sitze. Ich habe eiskalte Händchen, aber meine sind beide noch an mir dran äh, und, und drippeln nicht herum. Für, für, für die Serie hat äh, Tim Burton einen, tatsächlich einen, einen Schauspieler, einen Handmagier angestellt, der das eiskalte Händchen äh, spielt, damit die, damit Wednesday und das Händchen interagieren können. Sieht anders aus, als äh, man das bisher kennt. Vorher war das einfach eine abgetrennte Hand. Jetzt ist das eher so ein Frankenstein-monsteriges Etwas, das da mit Nähten und so, also wirklich äh, an Frankenstein erinnert. Frankenstein, jetzt hören die einen, das ist ja gar nicht Frankenstein, das ist Frankensteins Monster. Nein, ist es nicht großer Irrtum, zweiter größter Irrtum der Monster-Popkultur. Das Monster ist nicht, das, das Monster heißt tatsächlich Frankenstein. Es ist falsch zu sagen, wenn man Frankensteins, die Leute senden das immer Frankenstein, aber es ist falsch, in Wirklichkeit ist es ja Frankensteins Monster, denn Frankenstein ist in Wirklichkeit der Doktor Frankenstein oder Professor Frankenstein, sein Erschöpfer, sein Erschaffer. Falsch. Das Monster ist Viktor Frankenstein Sohn und damit trägt es den Namen Frankenstein. Das ist der Name dieses Monsters, das selber nicht als Monster gesehen wird, das aber von seinem schlechten Vater so bezeichnet wird. Als Viktor seine seine Schöpfung zum Leben erweckt, ekelt er sich so sehr vor diesem Geschöpf, dass er es Monster nennt und äh, nichts mit ihm zu tun haben will. Es ist also nur ein Monster, weil sein Vater, sein schlechter Vater und die Gesellschaft es dazu gemacht haben. Das ist ja auch nicht nett. Ich bin ja auch nicht Herzogsmonster, nur weil ich der Sohn von Herrn äh, Herzog bin. Ich möchte auch lieber mit Herrn Herzog angeredet werden und nicht mit Herzogsmonster. Ist das doch, ist, doch, ist, doch, ist doch wahr. Ist doch wahr. Ne? Ein bisschen mehr Respekt äh, gegenüber. Und, und Viktor Frankenstein ist nicht Doktor Frankenstein, auch nicht Professor Frankenstein. Viktor Frankenstein war im Roman von Mary Shelley Student. Der war Student, der hat sein Studium noch nicht mal abgeschlossen. Von wegen Doktor. Und eine Professur hat der ganz bestimmt nicht gehabt. Ich kannte damals auch eher die Monsters, fällt mir ein, als die Adams Family. Also diese Schwarz-Weiß-Zeichen, äh, äh nicht Zeichentrick, die Schwarz-Weiß-Fernsehserie, die kannte ich gar nicht. Aber ich kannte die Monsters. Vielleicht äh, haben die mir einfach besser gefallen, weil ich damals gerade äh, den, den Boris Karloff frankenstein äh, die, die Filme gesehen habe und sehr fasziniert äh, davon war, dass Herman Monster. Äh, ich, ich war einfach fasziniert von Herman Monster. ich war fasziniert von der, von der äh, Prämisse, dass da wirklich ein Haus voller äh, Horrormonster lebt. Vampire, ein Frankenstein-Monster, das sage ich selber, aber ihr wisst ja. Ne? Also ihr, äh, ein Frankenstein, äh, das fand ich toll. Hat mir damals besser gefallen, ist aber... Äh, Die schlechtere Serie ist, ehrlich gesagt, ziemlich albern und dämlich. Da sind die alten äh, Adams-Family-Fernsehserien, die sind besser. Die sind auch wirklich witzig. Und diese Wednesday aus der Serie ist im Vergleich tatsächlich sehr jung. Das ist noch kein Teenager. Wie alt die Wednesday aus der äh, Netflix-Serie ist, wie alt wird die sein? Ich weiß nicht. Teenager, 14, 15 16, 14, 15 würde ich sie schätzen. Äh, ja. Ich komme immer noch nicht auf den Namen. Tschüss. Hier einfügen. Christina Ritchie. Immer noch Christina Ritchie. Meine Güte. Ähm, wenigstens hatte Christina Ritchie und Angelica Angel, Verdammt. Angelina Houston, Angelica Houston, nicht so eine komische Mutter-Tochter-Beziehung wie jetzt äh, hier Jenna Ortega und äh, Sophie-Marie-Gruß. Boah. Äh, ich gebe es auf, ehrlich. Diese, diese Mutter-Tochter-Beziehung, die ist einfach nur unpassend. Das sind auf einmal richtige Eltern. Das stört mich total. Ähm, Luis Guzman übrigens, das wollte ich vorhin noch sagen, also ich finde äh, Louis Guzman einfach viel zu derb und zu brutal wirkend. Der wirkt so grob und so komplett unsophisticated. Wenn man dann dagegen äh, 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 Dingsbums sieht, jetzt habe ich überhaupt keine, gar keinen Namen mehr parat. Ähm <lacht> Den anderen, mit den Gupschaugen und Fischmaul. Verdammt. Oder den, den netten äh, Schwarz-Weiß-Serien-Schauspieler, der auch der Riddler in der Batman-Serie je später war, der überhaupt nicht <lacht> wie ein Gomez ausgeschaut hat, aber irgendwie äh, auch was hatte. Und dann hat man diesen äh, brutalen Klotz, diesen derben, groben Klotz, der da Vatergefühle entwickelt und auch noch eine eine Backstory hat. Die waren ja dann auch selber auf der Schule, die Eltern. Äh, so irgendwie. Ach nee. Ich, nee. Äh, überhaupt, äh, was, 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 was rede ich ja eigentlich? Ich wollte ja nur sagen Christina Ricci. Genau. Und jetzt entbiete ich euch äh, mein letztes Schnipsen und mit dem letzten Schnipsen endet diese Folge. Musik <lacht>